0: Mal angenommen, es gäbe eine europäische Armee.
1: Sind wir dann sicherer in Europa? Und wäre eine gemeinsame Armee billiger?
0: Moin, ich bin Marcel Heberlein.
1: Und ich bin Christine Becker.
0: Wir gehören ja zum Team des AD hauptstadtstudios hier in Berlin. Und wir spielen im Podcast immer ein Zukunftsszenario durch. Heute geht's uns um eins, das durch den Krieg in der Ukraine wieder stärker diskutiert wird, nämlich eine gemeinsame europäische Armee.
1: Wenn es die wirklich gäbe, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so anhören. Das EU-Parlament hat heute beschlossen, die
2: europäische Armee ins südchinesische Meer zu entsenden. Ziel ist es, vor der Küste Chinas Präsenz zu zeigen. Zuletzt hatten die Spannungen zwischen China und seinen Nachbarländern zugenommen. Im ersten Schritt sollen mehrere Kriegsschiffe der EU dorthin geschickt werden. Aktuell liegen sie noch in der Barentssee vor Russland.
0: Eine europäische Armee, die Militäreinsätze auf der ganzen Welt macht, losgeschickt vom Europäischen Parlament.
2: Hm.
1: Ja, unser Szenario heute ist, es gibt eben keine Bundeswehr mehr, auch keine anderen nationalen Armeen innerhalb der EU sondern nur noch eine gemeinsame Armee für 27 Mitgliedstaaten, quasi die Armee der Europäischen Union.
3: Ich würde mir so eine europäische Armee wünschen, ja, weil ich denke, dass in einer Zeit, wo wir bevölkerungsmäßig abnehmen gegenüber den anderen Kontinenten, dass wir da eine geeinte europäische Stimme brauchen, mit der wir sprechen, mit der wir unsere Werte verteidigen, auch gegen immer mehr autokratische Systeme und unseren Einfluss in der Welt auch weiterhin geltend machen. Und dafür brauchen wir eben die geeinte Stimme und zu dieser geeinten Stimme gehören dann auch europäische Streitkräfte.
1: Das sagt Johannes Alt. Der ist seit fast 20 Jahren Soldat bei der Bundeswehr, aktuell aber freigestellt, weil er jetzt im Bundestag sitzt für die SPD.
0: Also vom Panzer in die Politik, könnte man sagen.
1: Fast. Johannes Alt ist Offizier bei der Luftwaffe mhm. und er war siebenmal im Auslandseinsatz in Afghanistan und Mali. Er weiß, wie es ist, mit Soldaten und Soldatinnen anderer Nationen zusammenzuarbeiten und er sagt, ein großes Thema wäre bei so einer gemeinsamen EU-Armee die Sprache.
3: Naja, wenn wir sagen, wir reden alle auf Englisch, das können ja nicht alle so gut und fühlen sich auch nicht so wohl damit. Gerade in Situationen, wo man zum Beispiel in einer Gefechtssituation steht, fühlen sich die Leute meistens am wohlsten in ihrer Muttersprache.
1: Also sprich, da könnte auch was schief gehen, wenn die nicht mehr sozusagen in ihren eigenen Sprachen Befehle austauschen, sag ich mal?
3: Ja, wenn sie sich damit nicht so wohlfühlen, dass sie das in jeder Lage auch wirklich können, dann gibt es dazu sogar auch Studien. Und immer wieder das Phänomen, dass bei internationalen Übungen auch zum Beispiel Kampfpiloten nachher in ihre eigene Muttersprache, zum Beispiel Französisch, zurückfallen in manchen Situationen.
1: Ticken denn die verschiedenen europäischen Armeen eigentlich ähnlich genug, dass man die überhaupt zusammenlegen könnte?
3: Da gibt es sicherlich auch ein paar Herausforderungen. Wir haben ja das sogenannte Leitbild vom Staatsbürger in Uniform. In anderen Ländern gibt es andere Schwerpunktsetzungen. Da ist eben der einsatzbereite Soldat im Vordergrund und der Staatsbürger ein kleines bisschen weniger. Da spielt auch vielleicht Demokratie innerhalb der Streitkräfte nicht ganz so eine große Rolle wie bei uns.
1: Hm, okay. Wie anders ist denn die Bundeswehr im Vergleich zu irgendeiner anderen europäischen Armee? Ich
3: kenne das Befehlsrecht nicht ganz genau, aber in Deutschland kann ich zum Beispiel jeden Befehl, den ein Vorgesetzter gibt, kann gegen den remonstrieren, also sagen, das ist jetzt nicht in Ordnung, überprüft doch diesen Befehl bitte nochmal, der ist falsch aus folgendem Grund. Und dann muss der Vorgesetzte das überprüfen, kann natürlich trotzdem sagen, nein, Soldat XYZ, du musst diesen Befehl jetzt ausführen. Aber allein schon dieses Recht zu sagen, quasi ne, zu remonstrieren, ist eine Sache, die es bestimmt nicht in allen Armeen gibt.
1: Hm, wäre Ihre Sorge dann bei so einer europäischen Armee, dass man sich eben nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt?
3: Das ist eben genau die Frage, auf was man sich einigt und auch was dann die Bevölkerung bereit ist zu akzeptieren. Unsere Bevölkerung will demokratisch geprägte Streitkräfte, die vielleicht auch nicht zu militärisch sind. Und das ist dann eben die Frage, was die anderen Länder bereit sind mitzumachen, die eine ganz andere Militärtradition haben, die auch nicht diesen historischen Rucksack mit dabei haben, den wir haben.
0: Ja, historischen Rucksack. Wir als Deutsche haben ja natürlich aufgrund der Nazi-Zeit eine ziemliche Distanz, merke ich auch oft bei mir selber, ein Misstrauen. Viele haben eine Ablehnung gegenüber dem Militär. Mhm. Das ist in anderen EU-Staaten natürlich sehr anders. Und da müsste man bei einer gemeinsamen europäischen Armee natürlich gucken, wie das am Ende zusammenpasst.
1: Man bräuchte auf jeden Fall eine gemeinsame Ausbildung, auch einen gemeinsamen Wertekodex. Mhm. Und man müsste quasi gemeinsame neue Traditionen erschaffen.
0: Ja, bisschen zu den Uniformen zum Beispiel. Ne? Da mm. hängt ja auch sehr viel Geschichte dran für jedes Land. Und auch da müsste man dann am Ende eine Lösung finden für eine gemeinsame europäische Armee.
1: Absolut. Das macht halt auch die Grundsatzfrage auf. Johannes Alt hat ja gesagt, er wünscht sich so eine europäische Armee. Aber was ist mit seinen Kameradinnen und Kameraden? Würden die immer noch gerne in der Armee sein, wenn es eben keine Bundeswehr mehr wäre, sondern eine europäische Armee? Das habe ich ihn auch gefragt.
3: Ich glaube, man muss ganz doll aufpassen. Soldat ist ein Beruf mit ganz, ganz vielen Traditionen. Das ist kein Beruf wie jeder andere. Ich meine, in diesem Beruf leistet man mit seinem Eid quasi die Verpflichtung dass man im Zweifelsfall sein Leben lässt. Man hat ein ganz, ganz enges Verhältnis zum Staat. Und da ist eben die Frage, kann ich mich mit Europa genauso identifizieren wie der deutsche Soldat mit Deutschland
1: oder der polnische Soldat mit Polen? Geht das denn eigentlich? Sehen Sie da noch andere Punkte, die, naja, tricky sind, sage ich mal?
3: Naja, es so zwei, drei Punkte. Also ganz praktisch natürlich Geld. Ne? Also jedes Land zahlt seinen Soldaten völlig unterschiedlich. Ich habe also festgestellt, dass zum Beispiel in Schweden die Offiziere ungefähr 20 Prozent weniger verdienen als in Deutschland bei selben Dienstgrad. Mhm. Das ist schon eine spannende Frage, glaube ich, für jeden am Ende des Monats. Ja. Da wollen Sie nicht nach Schweden so. wechseln, denke ich mal. <lacht> ah ja, da bleibe ich schon lieber in Deutschland. Also welche Sozialleistungen kommen damit? In Deutschland ist man in einer freien Heilfürsorge zum Beispiel und äh, ist also in einem eigenen äh, militärischen Gesundheitssystem quasi. Geht also nicht zum normalen Arzt, sondern zu einem Arzt bei der Bundeswehr. Es gibt eigene Krankenhäuser. In Schweden
1: gibt es das nicht. Was wäre eigentlich mit dem Essen in einer europäischen Armee?
3: Ja, ich mein, das könnte man natürlich so regeln, dass es quasi entsprechend der Stationierungsländer unterschiedliche Speisepläne gibt. Aber da kann man schon ein bisschen witzeln. Ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Frühstückstraditionen. Wenn ich mal in Italien auf Dienstreise war, dann gab es dort einen Kaffee und maximalen Croissant bei uns ist Frühstück dann doch schon mal Rührei und ein paar andere Dinge umfasst. Und wie wichtig ist das
1: Essen für Soldaten und Soldatinnen?
3: Man sagt ja immer, ohne Mampf kein Kampf. Also jedem sollte das schon irgendwie schmecken und sollte eine gute, ausgewogene Ernährung sein, um Soldaten auch fit zu halten. Bei uns gibt es ja auch zum Beispiel Fitnesskost. Das ist ein wichtiger Faktor, als man denkt, weil viele Soldaten müssen ja in der Kaserne essen. Und da muss das auch was sein, was passt. Ich glaube tatsächlich, das Essen wäre ein Punkt, den wir europäisch wahrscheinlich nicht vereinheitlichen könnten.
0: Wie das Leben als Soldatin und als Soldat sich vielleicht ändern könnte mit einer europäischen Armee, das ist das eine. Aber was würde es eigentlich politisch bedeuten, wenn wir nur noch eine gemeinsame europäische Armee hätten?
4: Eine europäische Armee, die so weitreichend ist und die nationale Armeen ersetzen soll, kann es meines Erachtens nur geben, wenn wir einen europäischen föderalen Superstaat haben. Also wenn die Kommandogewalt über diese europäische Armee ganz klar in einer zentralen Regierung Europas angelegt wäre.
0: Das sagt Jana Pujarin. Sie ist Politikwissenschaftlerin und leitet das Berlin-Büro vom European Council on Foreign Relations, also einer europäischen Denkfabrik. Und sie meint eben, eine europäische Armee, das setzt erstmal voraus, dass Europa ein gemeinsamer Staat geworden ist, vorher schon.
1: Sprich, so eine gemeinsame Armee würde ganz am Ende stehen wenn alles andere in der EU schon zusammengewachsen ist.
0: Mhm, genau, zumindest wenn die Armee so wäre wie in unserem Szenario, wenn sie die nationalen Armeen ersetzt, wenn mhm. es die Einzelarmeen dann also gar nicht mehr gibt.
1: Und da wäre ja dann auch die Frage... Wie sehr redet dann das Europäische Parlament mit? Mhm. In Deutschland haben wir ja aktuell eine sogenannte Parlamentsarmee. Sprich, die Regierung macht zwar Vorschläge, aber bei bewaffneten Auslandseinsätzen, also da, wo es letztlich auch zu Kämpfen kommen kann, entscheidet der Bundestag, ob die Bundeswehr da wird.
0: In anderen EU-Ländern, da ist das anders. Da macht die Regierung oder sogar das Staatsoberhaupt quasi alleine die Ansagen, wo eine Armee hingeschickt wird. In Frankreich zum Beispiel. Und das müsste man dann in einer gemeinsamen europäischen Armee natürlich klären, wie das da läuft.
1: Davon hängt dann auch ab, wie schnell es gehen kann, die EU-Armee irgendwo hinzuschicken.
0: Wenn man da aber Lösungen findet und es gäbe wirklich diese gemeinsame Armee, dann könnte das auch die EU sogar nochmal stabilisieren. Den Frieden in Europa quasi nochmal mehr zementieren, sagt mhm. auch die Politikwissenschaftlerin Jana Poljerin, So nach dem Motto, wenn man jetzt sich sogar eine Armee teilt, dann werden... Kriege gegeneinander natürlich noch unwahrscheinlicher.
1: Ein anderes Argument, das auch oft angeführt wird als möglicher Vorteil durch so eine europäische Armee, sind ja die Kosten. Also könnte man bei einer gemeinsamen europäischen Armee vielleicht massiv Geld einsparen? Darüber habe ich mit Sophia Besch gesprochen. Sie arbeitet am Center for European Reform. Das ist eine Denkfabrik zu allen möglichen EU-Themen. Und der Schwerpunkt von Sophia Besch ist Rüstungspolitik.
2: Wenn wir uns die Situation heute angucken, dann ist die europäische Rüstungsindustrie extrem fragmentiert und aufgespalten. Also EU-Länder kaufen ungefähr 80 Prozent ihrer Verteidigungsgüter im eigenen Land von ihren nationalen Rüstungsfirmen. Und das ist natürlich extrem ineffizient und das führt zu Doppelarbeit. Also das führt dazu, dass wir viel zu viele verschiedene Panzer- und Tankflugzeuge und Kampfflugzeuge gleichzeitig unterhalten. Und wir profitieren auch noch nicht genug von gemeinsamen Investitionen, zum Beispiel in die Forschung. Wir geben also mehr aus, als wir... Müssten. Und das führt auch dazu, dass es viel schwerer ist, gemeinsam in den Einsatz zu gehen. Wir sehen das ja jetzt im Kontext der Ukraine-Waffenlieferung, dass nicht jedes System überhaupt in Frage kommt zu einer Lieferung, weil die ukrainischen Soldaten und Soldatinnen und die ukrainischen Techniker und Technikerinnen nicht auf diesen konkreten Systemen ausgebildet sind. Und das wäre zwischen vielen EU-Armeen heute ähnlich. Das heißt, die gemeinsame Verteidigungspolitik ist leichter, wenn wir uns diese Systeme teilen würden.
0: Dann könnte eine europäische Armee auch leichter gemeinsame Einsätze machen.
1: Genau, weil ja dann alle die gleichen Panzer haben und die gleichen Flugzeuge und sich alle damit auskennen.
0: Dann bräuchte man aber natürlich auch nicht mehr so viele Rüstungsunternehmen in Europa. Im Moment hat ja eigentlich jedes Land seine eigenen Firmen, die Waffen herstellen.
1: Naja, bislang ist das ja auch Teil der nationalen Sicherheitsstrategie der einzelnen mhm. Länder, weil dann ist man nicht darauf angewiesen, dass man eben alles, was so Rüstung, Verteidigung angeht, importieren muss. Mhm. Aber mit einer EU-Armee könnte es so laufen wie in den USA in den 90er Jahren, sagt Sophia Besch. Da sind viele Unternehmen miteinander fusioniert. Seitdem gibt es da nur noch vier große Rüstungskonzerne und sowas könnte vielleicht auch in Europa passieren, meint sie. Es gibt
2: eigentlich nur wenige Länder, wo die Rüstungsindustrie überleben würde. Also Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien, England, wenn wir England jetzt mal als europäisches Land rechnen.
1: Wer würde dann vielleicht was machen? Also welches Land, welche nationale Rüstungsindustrie kann was besonders gut
2: also es ist natürlich so, dass wir in Mitgliedstaaten Spezialisierungen schon haben, dass Deutschland gerne und gut Panzer baut zum Beispiel. Aber wenn man sich anguckt, die europäischen Rüstungsprojekte werden ja dann kooperativ angelegt. Zum Beispiel das Rüstungsprojekt, was gerade schon zwischen Frankreich, Deutschland und Spanien in der Planung ist, nämlich das neue Kampfflugzeug. Das wird zwischen diesen verschiedenen Firmen gebaut. Ein Land kann besser Flügel ein Land kann besser Motoren, ein Land liefert die Fenster und so könnte man sich das dann wahrscheinlich konkret vorstellen.
0: Das klingt eigentlich ziemlich sinnvoll. Jetzt nochmal die Grundsatzfrage, die wir vorhin schon kurz aufgeworfen haben. Würde man dann unterm Strich wirklich viel Geld sparen können?
1: Also da gibt es verschiedene Studien, auch gerade zum Thema europäische Armee. Und die einen sagen, damit könnte man vielleicht so 20 Milliarden Euro einsparen, Minimum. Die anderen sprechen sogar von über 100 Milliarden.
0: Also richtig viel Geld auf jeden Fall.
1: Ja, aber es ist leider eben am Ende nicht ganz so einfach, sagt Rüstungsexpertin Sophia Besch.
2: Was wir damit erreichen könnten, ist, dass wir effizienter Geld ausgeben. Und das ist keine Garantie dafür, dass wir tatsächlich Geld sparen. Denn wenn wir... Uns das vorstellen, dass wir als ein geeintes Europa mit einer Europa-Armee uns ja auch auf eine gemeinsame Bedrohungswahrnehmung einigen müssen, dass sich alle sicher fühlen müssen und geschützt fühlen müssen durch eine Europa-Armee, dann kann es sein, dass es für Deutschland bedeutet, dass wir mehr ausgeben müssen, weil eventuell für uns die Bedrohungswahrnehmung dann steigen würde.
1: Okay, das hieße sozusagen Deutschland oder auch, sagen wir mal, Spanien, das ist ja am anderen Ende von Europa von hier aus gesehen müssten sozusagen auch auf das reagieren, was zum Beispiel eben die Polen empfinden in Sachen Sicherheitsbedürfnis und dementsprechend müssten vielleicht alle mehr Geld geben, als sie das aktuell tun.
2: Genau, Spanien müsste eventuell Geld ausgeben, um Russland an der Ostflanke abzuschrecken und Schweden müsste eventuell Geld dafür ausgeben, in Afrika Krisenmanagement zu betreiben. Und wir müssten vielleicht mehr Geld dafür ausgeben, im Indopazifik Präsenz zu zeigen. Okay, das heißt übersetzt? Das heißt, wir müssten zum Beispiel das tun, was gerade Frankreich und England tun, nämlich da ähm, in militärischen Übungen versuchen, China abzuschrecken davon, die eigenen territorialen Ansprüche da geltend zu machen.
1: Okay, und da sind wir aktuell nicht so richtig dabei.
2: Da haben wir aktuell eine Fregatte hingeschickt, aber da könnten wir sicherlich noch viel mehr leisten, wenn wir unsere Bedrohungswahrnehmung an die von Frankreich zum Beispiel anpassen würden.
1: Könnte es sein, dass bei so einer europäischen Armee am Ende sogar rauskommt, dass auch Deutschland in deutlich mehr und in deutlich anderen Konflikten mit dabei ist als heutzutage?
2: Absolut. Und das kann ich so klar sagen, weil man das ja heute schon sieht. Denn wir sind ja sozusagen schon ein paar Schritte auf dem Weg in Richtung Europaarmee gegangen. Wir haben ja schon ganz enge Integrierung von unserer Verteidigungsplanung und von unseren Streitkräften über die EU und vor allen Dingen auch über die NATO und das bedeutet, dass wir schon ganz häufig in Einsätze gegangen sind, in die wir vielleicht von alleine nicht gegangen sind, also in die wir gegangen sind, weil wir die Bedrohungswahrnehmung unserer Alliierten, zum Beispiel Frankreich in Mali oder Amerika, ist jetzt nicht in der EU, aber in der NATO, Amerika in Afghanistan oder Irak ernst genommen haben. Und das wäre sicherlich dann auch in der Zukunft so. Das lässt sich ja auch jetzt gerade im Ukraine-Konflikt sehen, dass wir die Bedrohungswahrnehmung da ernst nehmen. Und ich halte das für absolut richtig, dass wir das so tun. Wir teilen eine Bedrohung. Wenn unsere Nachbarn sich nicht sicher fühlen, dann können wir uns auch nicht sicher fühlen.
0: Okay, also es kann sein, dass mit einer europäischen Armee dann deutsche Soldatinnen und Soldaten am Ende sogar an mehr Kriegen und Konflikten beteiligt werden als bisher und potenziell auch mehr von ihnen dann sterben.
1: Das ist auf jeden Fall denkbar und sowas könnte dann natürlich auch zu einer Zerreißprobe werden. Nicht nur für Deutschland, sondern für Europa, wenn man sich da eben vielleicht nicht einig ist. Also welche Kämpfe will man wirklich kämpfen? Mhm.
0: Waffenexporte sind ja so ein anderes Thema, das jetzt schon sehr strittig ist in der Europäischen Union. Wie streng soll man da sein? Da müsste man sich dann auch einigen in der EU auf einen einheitlichen Ansatz. Gar nicht so einfach.
1: Ja, also das hängt dann natürlich auch von der Mehrheitsmeinung in Europa ab. Und mit so einer europäischen Armee könnte es dann unterm Strich anders kommen, als sich das viele in Deutschland vielleicht wünschen. Also, dass wir möglicherweise an mehr Kriegen beteiligt sind und auch mehr Waffen exportieren.
0: Mal angenommen, es gibt eine europäische Armee. Das ist unser Szenario heute. Wir haben über viele Aspekte da schon gesprochen, aber... Über die NATO haben wir noch gar nicht so richtig geredet. Das sollten wir jetzt mal ändern. Denn Krieg und Frieden, das Gefühl von Sicherheit, das ist in Europa ja aktuell sehr stark mit der NATO verbunden. Also mit dem westlichen Militärbündnis, bei dem letztlich gilt, wenn ein Mitgliedsstaat angegriffen wird, dann kommen die anderen militärisch zur Hilfe, vor allem die USA.
1: Und da ist natürlich jetzt die große Frage, Gibt's die NATO dann überhaupt noch in unserem Szenario?
0: habe ich mit Jana Polierin drüber gesprochen, die Politikwissenschaftlerin, die wir vorhin schon kurz gehört haben. Und die sagt, NATO und europäische Armee, das schließt sich nicht unbedingt aus. Das ließe sich auch kombinieren. Die Europäer sind ja jetzt schon ein Teil der NATO und könnten dann eben noch ein stärkerer Teil werden. Aber die Frage wäre eben, könnte uns eine EU-Armee militärisch zumindest ein bisschen unabhängiger machen von den USA?
4: Es kommt sehr darauf an, wie diese europäische Armee ausgestattet ist. Also momentan brauchen wir die Amerikaner für vielerlei Dinge, insbesondere für, das heißt im Fachjargon, strategic enablers. Also das sind Fähigkeiten, wie zum Beispiel Flugzeugträger, die die Amerikaner haben und die wir in Europa nur ganz wenig haben. Und der zweite Punkt ist natürlich die nukleare Abschreckung. Also auch wenn Frankreich nuklearmacht ist ist die nukleare Abschreckung durch die NATO durch die Amerikaner garantiert hier. Und dafür brauchen wir die Amerikaner.
0: Gut, das heißt aber, wir bräuchten ein paar Flugzeugträger und wir bräuchten... Äh <lacht> ja,
4: wir bräuchten noch ein bisschen mehr, aber wir müssten unheimlich viel investieren in unsere Fähigkeiten. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob wir sowas brauchen wie einen europäischen Nuklearschirm. Es kommt also darauf an, ob ein Land wie Frankreich, was ja strategische Autonomie im Nuklearen für sich wirklich definiert, als wir sind die Entscheider, wir sind unsere Atomwaffen.
0: Wir drücken den Knopf. Wir
4: drücken den Knopf ob man sich dann sich vorstellen könnte, dass man das auch europäisiert oder nicht.
0: Aber wie will man zusammen einen Knopf drücken?
4: Naja, in ihrem Zukunftsszenario hätte ja diese europäische Regierung dann vielleicht die Befugnisse dafür, mhm. das zu machen. Ja. Dann wäre ja der französische Präsident nicht mehr der französische Präsident, sondern so wie Herr Söder <lacht> oder ja, Frau Schwesig nicht mehr mit diesen Machtfähigkeiten ausgestattet, sondern hätte dann vielleicht andere Bereiche. Aber ich glaube, die Nuklearwaffen würden dann tatsächlich zu dieser europäischen Regierung übergehen.
0: Also auch für die Frage nach den französischen Atomwaffen und wer dann über sie entscheidet, dafür müsste sich die Europäische Union dann eine Antwort einfallen lassen, eine gemeinsame. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Also unser Szenario setzt tatsächlich viele Dinge voraus, damit es überhaupt wahr werden könnte, Lass uns da nochmal draufschauen. Also lass uns mal einen kurzen Realitätscheck machen.
0: Naja, man müsste auf jeden Fall mal das Grundgesetz ändern und mhm. die europäischen Verträge. Ist jetzt auch keine Formalie, würde man ja,
1: sagen. Ja, nicht ganz so easy. ne? Und man müsste tatsächlich eine echte gemeinsame EU-Regierung schaffen. Vielleicht wäre das dann eine Weiterentwicklung der EU-Kommission, wie wir sie heute haben. Mhm. Und auch die Entscheidungen müssten anders getroffen werden. Aktuell braucht es ja bei der Außen- und Sicherheitspolitik in der EU Einstimmigkeit. Das mhm. lähmt natürlich sehr. Das müsste wahrscheinlich anders werden. Und das EU-Parlament müsste natürlich auch viel mehr Macht bekommen.
0: Die größte Herausforderung könnte aber vielleicht sein, dass die Länder in Europa sich einfach nochmal viel mehr vertrauen müssten als heute. Wenn sie wirklich über ihre ureigene Sicherheit gemeinsam entscheiden wollen mit einer gemeinsamen Armee. Und auch deshalb ist Jana Polierin sehr skeptisch, ob das irgendwann wirklich mal klappen kann.
4: Ich habe halt eben in meiner beruflichen Laufbahn schon erlebt, dass alleine das Wort EU-Armee so viel Gift reingebracht hat. Also zum Beispiel in der Brexit-Kampagne wurde dieses Szenario, die EU und dann haben wir die EU-Armee und das war ein Schreckensszenario für ganz viele Briten. Und das höre ich auch immer wieder in Mittel- und Osteuropa. Ich glaube, dass wir nicht nachvollziehen können, die Geschichte dieser Länder, die eben ganz lange tatsächlich unterjocht worden sind und eben unfrei waren. Und für die war die Wiedergewinnung ihrer staatlichen Souveränität ungemein wichtig. Und gleichzeitig fühlen sich gerade die Länder auch viel mehr bedroht, als wir uns zumindest vor dem Ukraine-Krieg bedroht gefühlt haben. Für die war das immer ein total realistisches Szenario, also für die baltischen Länder oder für Polen, dass sie angegriffen werden von Russland. Das heißt, es gab ein großes Quasi Gefühl der Bedrohtheit und gerade gegenüber Deutschland immer noch ein Misstrauen, sich von anderen Europäern abhängig zu machen. Das hat man jetzt gesehen in den Wochen, bevor der Krieg ausgebrochen ist, wie viel Misstrauen Deutschland entgegenschlug, was die Nord Stream 2 Pipeline anbelangt, unsere Weigerung, Waffen an die Ukraine zu liefern. Das ist gerade in dieser Region extrem negativ aufgefallen. Da wurde gesagt, im Zweifel zwei machen die Deutschen Frieden mit Russland über unsere Köpfe hinweg. Und die Rolle der Amerikaner ist für gerade diese Länder total wichtig. Die sehen die USA als Schutzmacht an, als ihre Sicherheitsleine quasi, als ihr Rettungsring. Aber die das haben, könnte
0: ja Europa sein.
4: Das könnte Europa sein, aber Europa hat dieses Vertrauen noch nicht. Insbesondere die Deutschen nicht, auch die Franzosen nicht. Gerade in Mittel- und Osteuropa. Und letztendlich ist es eine Frage des Vertrauens. Von wem macht man sich abhängig? Wem vertraut man seine Sicherheit an?
0: Und aktuell sind das für viele Osteuropäer eben die USA, denen man sich anvertrauen will und die NATO. Und mhm. diese Verbindung, die ist durch den Krieg in der Ukraine jetzt auch sogar noch mal stärker geworden, sagt Jana Polierin.
1: Das heißt im Prinzip auch, dass zumindest mal auf absehbare Zeit eine echte EU-Armee also nicht so besonders realistisch ist. Es könnte aber vielleicht sein, dass es irgendwann so eine Art zusätzliche EU-Armee gibt, also zusätzlich zu den 27 nationalen Armeen, die wir aktuell haben.
0: Das geht ein bisschen in die Richtung wie das, was die EU jetzt für 2025 plant. Also eine schnelle Eingreiftruppe, 5000 Soldatinnen und Soldaten aus verschiedenen EU-Ländern. Auch Deutschland will sich da sehr stark mit beteiligen. Mhm. Die sollen dann aber kein Ersatz sein für die nationalen Armeen, sondern eben eine Ergänzung
1: und wahrscheinlich ist natürlich auch, dass die Europäer, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, sich noch stärker als bisher in die NATO einbringen. Also in welcher Form auch immer die EU armeemäßig zusammenrückt, die NATO wird wohl erstmal sehr wichtig bleiben.
0: Und ohne NATO wird es auch ziemlich teuer, muss man sagen. Dann müssten die Europäer alles selber kaufen an Kriegsgerät, was bisher teilweise die Amerikaner zur Verfügung stellen.
1: Wobei das alles ja voraussetzt, dass die Amerikaner auch weiterhin Interesse haben, über die NATO für Europas Sicherheit zu sorgen. Mhm. Das muss ja nicht so sein. Ne? Mhm. Also gerade, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Donald Trump würde noch mal US-Präsident, dann könnte das ja schnell sehr anders aussehen. Und da könnte dann die Idee einer EU-Armee nochmal einen Schub bekommen. Denn Trump hat ja in der Vergangenheit schon mal angedroht, dass die Amerikaner die NATO verlassen.
0: Und das könnte dann für uns in Europa heißen, dass wir uns möglicherweise komplett selber schützen müssen, ohne die USA.
1: Eine gemeinsame europäische Armee. Zu diesem Szenario haben wir ja heute viel besprochen, Marcel. Jetzt lass uns noch mal zusammenfassen.
0: Wie könnte es laufen, wenn das Realität würde? Im besten Fall vielleicht so. Eine europäische Armee bringt mehr Sicherheit für uns. Nach innen und nach außen. Ein gemeinsames Militär schreckt andere besser ab. Und eine EU-Truppe verbindet auch die EU-Staaten noch stärker miteinander. Das sichert den Frieden innerhalb von Europa. Statt vieler verschiedener Waffensysteme gibt es eine einheitliche Ausrüstung. Das spart Geld, gemeinsame Einsätze werden leichter und die Armee wird schlagkräftiger. Europa ist weniger von den USA abhängig und kann besser selbst für seine Sicherheit sorgen.
1: Das ist eine Richtung, in die es gehen kann. Es kann aber auch ganz anders aussehen. Eine europäische Armee muss auf die Sicherheitsbedürfnisse aller EU-Länder eingehen. Deshalb ist die Truppe deutlich häufiger im Einsatz. Auch deutsche Soldaten und Soldatinnen müssen in mehr Kriege ziehen. Mehr von ihnen könnten sterben. Das kann zu Konflikten innerhalb von Deutschland, aber auch in der EU führen. Um mit anderen Militärmächten mithalten zu können, muss die europäische Armee immer stärker aufrüsten. Das ist teuer und aufwendig. Außerdem exportiert die EU mehr Waffen in die Welt, die nicht unbedingt friedlicher wird.
0: Wie es am Ende wirklich kommen würde, wenn wir eine europäische Armee hätten, das wissen wir natürlich nicht. Was wir wissen ist, wir sind am Ende von dieser Folge angelangt. Wenn ihr euch für militärische Fragen interessiert, dann können wir euch noch einen anderen Podcast empfehlen, nämlich von unseren NDR-Kollegen, den Podcast Streitkräfte und Strategien. Hört doch da mal rein, da geht es auch um die militärische Lage aktuell in der Ukraine.
1: Und wenn ihr Feedback habt für uns oder Vorschläge für neue Szenarien, dann schreibt uns doch gern an mal angenommen.tagesschau.de. Wir freuen uns und bedanken uns jetzt erstmal fürs Zuhören.
0: Danke euch, bis bald. Macht's gut.
1: Ciao.